0: Wenn Clubhouse irgendwann zu der Kategorie Facebook, Instagram, WhatsApp gehört, wird das natürlich einen ganz anderen Duktus bekommen, als wenn beispielsweise YouTube, Google sich das Ganze sichert oder bleiben die wirklich extern und autark. Hey jetzt, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und wir sprechen heute über die Clubhouse-App. Ich teste sie quasi jetzt gerade live für euch, denn ich bin live auch gerade bei Clubhouse. sind hier irgendwie 130 Leute mit am Start. Ich habe das Ganze in meiner Instagram-Story angekündigt. Und ich will mit euch gut drüber reden, das wird eine relativ kurze Folge. Was kann die App überhaupt? Und am Ende natürlich auch so ein bisschen Prognosen. Wohin geht es wahrscheinlich? In welche Richtung kann sich das Ganze entwickeln? So, ich weiß nicht warum, aber bei mir war es so um ganz kurz einzuleiten, wie es überhaupt dazu kam, dass ich dazu jetzt eine Folge aufnehme. Ich habe Clubhouse seit ja, ungefähr 14 Tagen bei mir auf der Liste gehabt. Es haben auch mehrfach schon Leute unter YouTube-Videos geschrieben, so hey, mach bitte mal ein Review dazu oder teste das Ganze mal. Und ich hatte auch schon einen Invite, aber ich habe es irgendwie immer so nach hinten äh, verschoben. Ja, typisches Prokrastinieren, äh, habe viel Agentur-Stuff gerade zu tun gehabt und gestern war dann irgendwie so ein Moment, wo ich mir dachte, hey komm, ich habe gerade ein paar Stunden, ich mache das jetzt mal. So, witzig. Witzigerweise war gestern anscheinend auch der Tag, also ich nehme das hier gerade am Sonntag auf um 18.07, Uhr, wo viele Leute auf diese Plattform kommen. Ja? Viele große Influencer, ein Yoko, eine Karo Dauer und Co. sind gestern auf die Plattform gejoint. In den USA läuft das Ganze ja schon seit einigen Monaten. Da sind auch schon Celebrities wie Kanye West, Gary Vee und so weiter am Start. Und ich habe es ausprobiert und gefühlt ist gestern irgendwie so halb Deutschland in diese App gekommen. Um es einmal herunterzubrechen, es ist eine Audio-Only-App. Das heißt, im Endeffekt ist es so, dass du bei, wie bei einem Live-Podcast einfach dabei bist, aber wenn du nicht so wie ich jetzt nebenbei diese Tonspur aufzeichnest, dann ist es auch ein Recording, was danach verschwindet, also beziehungsweise es gibt kein Recording. In dem Moment, wo du selber die Bildschirmaufnahme oder so anmachst oder versuchst, das Ganze aufzuzeichnen, kommt auch so eine Message von Clubhouse, dass es nicht gedacht ist, ja, dass du sogar einen Strike dafür kassieren kannst, sogar einen Bann auf dieser App, weil es soll sozusagen dieser Jetzt-Moment sein. Ja, du bist live bei einem Gespräch dabei. Ich habe gestern Abend mit dem Michael Schulte, Kollege von mir hier aus München, ähm, der auch sehr, sehr viele Videos äh, im Bereich Comedy macht, mit dem ich auch schon zusammen viele Videos gemacht habe, quasi das erste Mal diesen Test gehabt. Und wir haben halt beide gesagt, okay, es ist wie ein Gespräch zwischen Bros, jetzt in unserem Fall, ähm, und jemand anders kann aber dabei sein. So, als wenn man irgendwie einen Anruf laufen hat, man fängt irgendwie an zu reden und es hat so ein bisschen dieses Voyeuristische. Ja, das heißt, jemand ist so live dabei, hört das Ganze so nach dem Motto, Hm, das sollte eigentlich gar nicht live gehen. So, das sollte eigentlich ein privater Talk sein. Und so kann man sich diese App vorstellen. Das heißt, du kannst quasi in bestimmte Räume reingehen, in Rooms, so ist das hier genannt, und kannst einfach zuhören, wie andere Leute reden. Du kannst deine Hand heben. Du kannst selber sozusagen zu einem Sprecher gemacht werden. Es gibt einen Moderator, bei mir ist das jetzt hier der Martin, der das Ganze so ein bisschen für mich moderiert, der sozusagen Leuten dann die das Recht gibt, selber was zu sagen. Und ich habe halt beim ersten Test, ich teste die App selber erst seit 24 Stunden jetzt so gemerkt, es gibt verschiedene Räume, so im Bereich Social Media, Influencer, Marketing. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass momentan vor allen Dingen so diese ganzen LinkedIn-Leute auf diese App kommen. Ja, das heißt, hier geht es viel um Influencer-Marketing, Social Media, uh, Branding, um, viele Coaches, die natürlich wahrscheinlich auch die Plattform so ein bisschen sehen als Chance, organische Reichweite aufzubauen. Vielleicht auch Leute, die auf Instagram und Co. weniger Reichweite haben und sagen, okay, dieses Day-One-Feeling, dieses okay, von Anfang an dabei sein, das nehme ich jetzt einfach mal mit, um sozusagen äh, organische Reichweite zu bekommen. Und dann gibt es im Endeffekt kleine Diskussionsrunden. Wichtig ist, direkt vorweg zu sagen, diese App ist Invite-only. Das heißt, du musst in diese App eingeladen werden. Du kannst jetzt nicht einfach so runterladen, momentan auch nur für iOS. In zwei bis drei Wochen soll die Android-Version kommen. Und musst von jemandem bestätigt werden. Ja, jeder hat zwei Invites. Wenn du selber als User aber in Räumen drinne bist, kann es sein, dass dir ein dritter, ein vierter Invite und so gegeben wird. Ich zum Beispiel habe irgendwie schon acht Invites gehabt, jetzt innerhalb von 24 Stunden. Und ich habe auch schon so einen kleinen Trick entdeckt. Und zwar, wenn du selber jetzt noch nicht bei Clubhouse bist dann kannst du im Endeffekt einfach jemanden bitten aus deiner Liste, also der bei dir im Telefonbuch ist, dass er dich bestätigt. Das heißt, es funktioniert dann im Endeffekt so, wenn deine Invites weg sind, und jemand aus deinem Telefonbuch sich diese App runterlädt und eine Anfrage sendet, dann kannst du sehen, dass diese Anfrage gesendet wurde und kannst auf den Button let, let Him oder Let Her In drücken. So, und dann bestätigst du sozusagen diesen Request, dass die Person in die App kommt. Muss dabei ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist halt so gedacht, dass wenn du Leute in diese App holst, die gegen die Richtlinien verstoßen, zum Beispiel Recordings zu posten und so weiter, dass du selber dafür einen Strike oder sogar einen Bann kassieren kannst. Ja, das heißt, am besten nicht jeden alten Schulkollegen, mit dem man jetzt gar keinen Kontakt mehr hatte und auch nicht weiß, was er so treibt, in diese App lassen, sondern so ein bisschen gezielt, aber so kannst du auch diese Invite-Politik umgehen. Ja, ich habe im Internet gelesen, dass angeblich auch äh, geplant ist, jetzt in einigen Wochen oder Monaten das Ganze natürlich public zu stellen, aber es ist jetzt gerade hier natürlich im deutschsprachigen Raum auch so ein bisschen so ein Test, wie funktioniert das, wie kommt das an? Und es hat natürlich dieses elitäre Feeling. Na? Das heißt, nicht jeder ist da drin. Ich habe es jetzt selber gemerkt, ich poste es in meiner Story. Viele schreiben mir, hey Torben, ich würde voll gerne einen Invite haben. Ich würde voll gerne so von Anfang an mit dabei sein. Und das soll es natürlich auch sein, na? weil genau so erzeugt das Ganze natürlich Hype. So Plus, das darf man nicht vergessen, was auch für den Hype dieser App spricht, ist natürlich, dass es keine Recordings gibt. Das heißt, es gibt jetzt Leute, die im Internet natürlich sagen, hey, warst du neulich in dem Room oder hast du mitbekommen, was XY in dem Room gesagt hat, weil man es eben nicht mehr im Replay hören kann. Und ansonsten ist es so, dass die App äh, gegründet wurde. Letztes Jahr fing das Ganze in den USA schon an. Ähm, und bei schon 1.500 Leuten, die registriert waren, war die App auf 100 Millionen Euro bewertet, was ich echt extrem krass finde. Die Assets sind relativ klar, du hast keine Kommentare, du hast keine Likes und das fand ich halt sehr, sehr spannend und das habe ich gestern auch länger mit dem Michi diskutiert gehabt. Es gibt halt keine Bewertung, das heißt, du selber als Creator oder als jemand, der einfach einen Raum öffnet oder bei einem Raum dabei ist, du musst dir nicht bei jedem Content den du sozusagen produzierst, bei jedem Satz so Gedanken machen, okay, kommt das gut bei meiner Audience an? Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Room halt nicht so gut funktioniert. Also dass einfach nicht so viele Leute im Room sind. und Oder dass die Leute danach sagen, boah, weiß ich nicht, hat mir nicht so gefallen. Aber es gibt eben nicht so einen Algorithmus, der sagt, ah, okay, der Room wurde jetzt irgendwie negativ bewertet oder hm, mein letzter Raum hat irgendwie mehr Likes bekommen oder so. Das ist halt komplett rausgenommen. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend, weil es bevorzugt halt im Endeffekt dieses Im-Moment-Leben und nimmt so ein bisschen das, was oftmals das Problem bei beispielsweise Instagram war und zwar Filter, Retusche, bearbeitete Bilder, ähm, diese Gap zwischen Realität und naja virtuellem Aussehen oder das, was virtuell eben dargestellt wird. Und ich finde es halt cool, weil du musst in dem Moment, wo es live ist, halt was Smartes sagen, damit Leute in diesem Raum Lust haben, drinnen zu bleiben und vielleicht selber zum Sprecher zu mutieren, um mit dir in eine Diskussion zu treten. Und das ist eigentlich der große Asset dieser App. Ja? Das heißt, Du kamst momentan, da das Ganze natürlich auch invite-only ist, mit Leuten in Kontakt, mit denen du vielleicht sonst nicht in Kontakt kämpfst. ja Das heißt, viele berichten, äh, gerade so aus den USA, sie waren dann auf einmal in einem Raum mit äh, mit irgendwelchen Celebrities, konnten mit denen reden, waren bei einer Live-Meditation von der Person dabei oder bei der Morning-Routine und so weiter. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist wie, ja wenn dich auf einmal so ein, Celebrity oder jemand, der halt gerade in Social Media vielleicht eine gewisse Power hat, anruft und mit dir so ein bisschen teilt, was er gerade denkt oder was er macht. Und dieses private Gefühl, das gibt Leuten natürlich sehr, sehr viel, weil sie sozusagen live dabei sind. So für mich die negative Seite und ich will die auch direkt ansprechen, ist auf der einen Seite, klar, du kannst hier Leute melden, aber du weißt halt, wenn beispielsweise jetzt jemand die Hand hebt nicht, was er dir sagt. Das heißt, theoretisch ist natürlich auch viel Hate Speech, äh, Belästigung äh, ein Problem, womit diese App definitiv zu kämpfen hat oder auch zu kämpfen haben wird, weil du eben nicht weißt, okay, wird er dich jetzt gleich diffamieren, wenn du ihn zum Sprecher machst? Oder stellt er einfach eine coole Frage oder sagt was Smartes zu einer Diskussion? Ja, ich war zum Beispiel vorhin kurz in einem Raum, und da ging es halt um die App, also die meisten Leute reden natürlich gerade, okay, wird das das nächste große Ding, wird das Hype äh, bekommen oder wird dieser Hype halten? Und auf einmal hat einer angefangen, über Kryptowährungen zu reden. Und ich, ich war halt selber so ganz kurz verwirrt, weil es war halt überhaupt nicht das Topic von diesem Room. Aber was machst du in dem Moment? Ja, du kannst zwar die Person melden und der Moderator kann sozusagen diese äh, die Rechte des Sprechens wieder entziehen, aber es ist halt trotzdem dieses live na, genauso wie beim Stream, wenn du es so nimmst. Du kennst bestimmt diese Videos, wo auf einmal ein Streamer irgendwie vom Rechner sitzt und SEK stürmt irgendwie seine Bude. Und das macht ja auch Stream so ein bisschen aus. Also, dass etwas schief gehen kann, dass was passieren kann, dass jemand irgendwie durch die Tür reinkommt, dass ja, irgendwas passiert, was nicht geskriptet war, so was nicht vielleicht auf der Agenda stand. Und ich glaube, das ist auch natürlich ähm, so ein bisschen der Reiz dieser App. Das heißt, du hast hier quasi die Möglichkeit, dass vielleicht auch im Hintergrund einer klingelt ja, oder mal einer reinspricht, dass du jemanden zum Sprecher machst, der was sagt, was du nicht hören willst und so weiter. Und das sind halt so ein bisschen die negativen Seiten. Die andere Geschichte ist, und ich glaube, das hat halt damit zu tun, weil ich habe es gerade schon angesprochen, für mich so ein bisschen gefühlt gerade ganz LinkedIn sich hier tummelt. Ich habe mal so durch die Biografien gescrollt oder einfach mal so ein bisschen geklickt, einfach so von meinen Freunden und wem die so folgen und so weiter ich fand es halt sehr spannend, dass wirklich alle anscheinend irgendwie CEO of Silicon Valley und High Content Producer und Millionär hier und Billionaire Brands und so weiter und ich dachte mir, okay, es ist halt schon so, da du nur die Bio hast, um sozusagen dich vorzustellen, versucht natürlich jeder so ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Ne? Versucht jeder irgendwie groß zu wirken, als wäre halt was Besonderes. Ähm und das finde ich, also das finde ich schon bei Instagram nervig, aber da verraten dann oft die Stories oder die Bilder, ähm, dass das Ganze nicht zusammenpasst. Hier hast du halt keine Möglichkeit. Na, das heißt, gerade wenn jetzt jemand gut reden kann und in seine Bio dann irgendwie schreibt, er ist dieses oder jenes oder hat das und das erreicht, dann kann sich hier natürlich auch ein Bild sozusagen von jemandem entwickeln, was vielleicht auch nicht der Realität entspricht. Das sind auch so, dass es geht bei mir auch so ein bisschen in die negative Richtung. Da können wir auch gleich, wie gesagt, wenn ich euch reinhole, super gerne ein bisschen drüber diskutieren. Ansonsten, es geht halt momentan oder was viele Leute machen, sind halt Live-Podcasts, ja wie ich es jetzt mache, also wirklich live was aufzuzeichnen. Es sind so digitale Panels, ähm, es sind offene Diskussionen mit Experten und ich an dieser Stelle Experten mit Gänsefüßchen, ja in Anführungszeichen, aus den verschiedensten Gebieten. Und ich glaube halt gerade in den letzten Monaten, ganz klar natürlich durch Corona, Lockdown und so, ist so eine Kommunikationsform natürlich irgendwie ein wichtiger Bestandteil geworden. Ja, Leute sitzen zu Hause, sind eingesperrt. Ich meine, beispielsweise hier in München ist ja sehr, sehr starker Lockdown. Ähm, nach 21 Uhr kannst du nicht mehr rausgehen. Ja, du kannst nicht im Restaurant sitzen, du kannst eben nicht mit deinen Freunden irgendwo sein. Ähm, du hast vielleicht auch so eine Grundangst, sage ich mal, dich vielleicht irgendwo anzustecken oder anzuecken. Ich muss sagen, ich habe sowieso so ein bisschen dieses Feeling, wenn ich draußen unterwegs bin. Selbst wenn es irgendwie am helllichten Tag ist und ich laufe mit Matthias durch München, denke ich so, hey, dürfen wir hier eigentlich gerade laufen? Müssen wir hier eigentlich gerade eine Maske aufsetzen? Also es ist einfach so ein Unbehagen und ja, das befürwortet natürlich genau solche Kommunikationsplattformen, ne, wo du einfach so dein Handy anmachst, du lauscht einfach, du kannst in ein Panel einsteigen, du kannst... Wenn du dich nicht fertig machst, zum Beispiel, wenn ich jetzt Videos mache, klar, ich mache die jetzt auch nicht morgens verpennt oder so. Naja, ich mache mich fertig, dress up, ich gucke, dass ich ein bisschen fresh aussehe. Und hier kann ich im Endeffekt mein Handy anmachen. Ich kann einen Raum gründen, ich kann in einen Raum joinen und ich kann einfach anfangen zu sprechen. So. Wahrscheinlich ist es hier sogar besser, wenn du als Typ irgendwie morgens oder abends das Ganze machst, weil du dann irgendwie eine dunklere Stimme hast. Und das befürwortet sozusagen diese App noch. Und das ist natürlich, oder das sind so diese Gründe, warum diese App gerade so gut funktioniert. Man muss aber auch sagen, wenn man ein bisschen recherchiert, in diese App sind natürlich auch Millionen gepumpt worden. Das heißt, zum Beispiel, der, Andresen Horowitz heißt der, glaube ich, 10 Millionen hat er in ein Clubhouse investiert. Das ist natürlich auch eine gefundete App, also die wirklich gepusht wird ich glaube auch nicht, dass die ganzen Celebrities in dieser App drinne sind, weil sie gelesen haben, das wird vielleicht der nächste große Shit und von Day One dabei sein wollen, sondern ich glaube natürlich auch da, dass einfach ein bisschen Geld geflossen ist, dass man das natürlich auch so ein bisschen in Anführungszeichen künstlich hypen will. So, ich will es aber überhaupt nicht schlecht machen, weil auf jeden Fall würde ich sagen, es hat Potenzial. Und wer so meine letzten Videos beispielsweise auf YouTube gesehen hat, der weiß, diese App passt eigentlich genau in dieses Bild. Das Thema Audio ist riesengroß. Du kannst von überall aus mit dabei sein. Im Vergleich beispielsweise brauchst du hier nicht eine Premium-Version wie bei YouTube, um das Ganze zu minimieren. Das ist für mich auch ein sehr großes Asset, weil... Es nervt einfach beispielsweise, wenn du die YouTube-App auf deinem Handy hast. Du kannst nicht, wenn du Premium nicht hast, in WhatsApp reingehen. So, du kannst nicht nebenbei in den Browser gehen, sondern du bist sozusagen gefangen in diesem Bild. So, hier ist es halt so wie bei einem WhatsApp-Call, wenn du es so nimmst. Du kannst es halt minimieren, du kannst alles dabei machen und einfach lauschen. So, und es ist halt natürlich eine Form von einem, ja, wie einem Live-Podcast wo einfach was passieren kann. Und das ist halt spannend. So ein bisschen wie, ich sage es mal, Podcast 2.0. so Ich arbeite ja gerne auch in meinen Videos so mit Vergleichen von Evolution. Ja, beispielsweise Streaming ist für mich die Evolution von Netflix. Und Netflix war die Evolution von TV. Ja, TV, feste Uhrzeit, fester Film. Du sitzt davor, du guckst. So Netflix, du guckst, wann immer du willst. Evolution drüber, du bestimmst das Programm sogar selber mit, indem du donatest und dem Streamer sagst, was du gerne sehen oder hören möchtest. Und genauso ist es im Endeffekt jetzt auch hier, dass du selber zum Akteur wirst. Das heißt, wieder eine Evolutionsstufe, du selber kannst eine Form dieses Streams sein, indem du sagst, okay, ich möchte jetzt gerne mal Sprecher sein. Und deshalb gucke ich auf jeden Fall, was äh, das Thema angeht, in eine sehr blühende Zukunft. Ich bin echt gespannt, äh, von welchem Giganten wird diese App vielleicht auch aufgekauft. Ich glaube, das äh, ist einer der großen, oder das ist eine dieser großen Entscheidungen, die auch so ein bisschen die Zukunft wahrscheinlich vorhersagen. Weil ganz klar, wenn Clubhaus irgendwann zu der Kategorie Facebook, Instagram, WhatsApp gehört, wird das natürlich einen ganz anderen Duktus bekommen, als wenn beispielsweise YouTube, Google sich das Ganze sichert oder bleiben die wirklich extern und autark. Was ich persönlich natürlich am Spannendsten finde, weil dieser ganze Markt organische Reichweite, der ist schon wirklich momentan auf einem, ich sage jetzt einfach mal, schwierigen Stand. Ja, Ich habe neulich wieder einen Test gemacht, äh, was Instagram äh, organisches Wachstum angeht, auf meinem Tornplatzer Raw-Kanal. Habe mir von vielen Screenshots schicken lassen. Und man sieht, okay, die organische Reichweite ist schon sehr stuck. Also wenn du nicht gerade bekannt bist von externen Quellen, ja, weil externer Traffic wird extrem stark von diesen Plattformen natürlich gevalued, ja, gewertschätzt, dann hast du wirklich ein Problem aufzubauen. Und das ist natürlich logisch, wenn du zum Beispiel auf Instagram kommst oder auch auf YouTube und du hast aber deine Community und deine Leute, die sich für dich interessieren, von einem anderen Medium und bringst diesen externen Traffic auf die Plattform, dann ist das natürlich der beste Traffic, den du haben kannst oder den diese Plattform haben kann. Weil es bedeutet, du als Creator bringst Menschen, die sonst nicht da wären. Und natürlich bekommst du dafür auch organische Reichweite, weil am Ende des Tages alle Plattformen wollen Geld verdienen. Ja, Instagram, YouTube, natürlich, die wollen Geld verdienen. Und es wird auch bei Clubhouse nicht anders sein. Also wer glaubt, dass hier keine Werbung irgendwann kommt oder dass hier monetarisiert wird, ähm, der liegt natürlich falsch, weil so eine App, die gerade von vielen Investoren gepusht wird, die will natürlich Geld verdienen. Ja, und deshalb wird das natürlich mit der Zeit kommen. Aber momentan hast du halt wirklich diese Goldgräberstimmung, dieses Day One Feeling, es ist alles neu, es ist alles fresh und du hast halt wirklich dieses organische Wachstum. Zum Beispiel so ein Room, den ich jetzt gerade gegründet habe, ich sehe ehrlich gesagt selber gerade nicht, wie viele Leute zwar hier drinnen sind, aber ähm, es werden halt über 100 Menschen sein. Diese Räume werden natürlich gepusht, die werden Leuten angezeigt, die sich für die gleichen Themen interessieren. Und du hast halt jetzt gerade die Möglichkeit, mit deinem Thema einfach mal rauszugehen, einen Raum zu machen, ähm, darüber zu reden. Ja, Leute kommen rein, gehen mit dir in eine Diskussion. Das, was du sonst, sage ich mal, auf den anderen Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn, nur über Text bekommst, was uns alle so ein bisschen nervt, ist hier halt gerade noch jung und unverbraucht. Ja, wenn du bei LinkedIn jemanden anschreibst und sagst, hast du Lust auf Austausch, dann werden 99 Prozent der Leute sagen, oh, bitte nicht noch so einer. So, hier ist es natürlich gerade so, wenn jemand in deinen Raum reinkommt und er will diesen Austausch, dann ist das auch meistens das, was der Creator will. Ja, weil er natürlich diese Plattform testen möchte, weil er in Austausch kommen möchte. Und das ist äh, natürlich meiner Meinung nach eine Riesenchance. So, trotzdem muss ich ehrlich sagen, das ist auch so ein bisschen mein Resümee. Ähm, ich sehe das Ganze halt immer so, ich bin sowieso ein Typ, der nicht so schnell gehypt ist von etwas, ja, der jetzt nicht so emotional und wow, das ist das nächste große Ding und ich muss jetzt all meine Zeit da reinstecken. Ich sehe das immer mit einem gewissen Abstand und ich glaube, das hat definitiv Chancen. Aber es gibt einfach diese Entscheidungen, beispielsweise wird die App von einem der Giganten gekauft, in welche Richtung geht es, wie schnell wird monetarisiert, wie schnell ist es quasi der Fall, dass die großen Leute mit externem Traffic stärker gepusht werden als die Leute, die außerhalb vielleicht noch keine Community haben. Das sind alles so Sachen, die für mich so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung das geht. Das heißt, es kann genauso gut sein, dass Fehlentscheidungen getroffen werden und dass vielleicht in sechs Monaten oder in zwölf Monaten die App nicht mehr diesen Stellenwert hat, wie es momentan verspricht. So, Tendenz von mir, vielleicht so als abschließendes Resümee, bevor wir dann gerne in diese Q&A reingehen ist halt definitiv, dass ich glaube, dass die App groß wird, oder sie ist ja auch schon groß, aber ich glaube, sie wird auf jeden Fall größer. Ich sehe da auch eine riesen Chance drin. Ich bin selber noch nicht sicher, wofür ich es nutzen werde. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein paar Tests machen. Das heißt, ich heiße da auch add Tom einfach zusammengeschrieben, ganz normal, und werde auch einfach mal spontan Räume eröffnen, vielleicht mal spontan schauen, wie funktioniert das Ganze, kommt man in eine ordentliche Diskussion. Aber ich will euch direkt sagen, wenn ihr in diese App reinkommt, es ist natürlich so, dass momentan das Becken voller Fische ist und es gibt noch nicht so viele Haie. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber du wirst auf dieser Plattform momentan natürlich sehr viele Selbstdarsteller finden, die versuchen, sage ich mal, sich als größeren Experten zu outen, als sie vielleicht wirklich sind. Also wie gesagt, ich war in ein paar Räumen, wo ich so zugehört habe und gedacht habe, hm, also dass der oder sie jetzt in ihrer Bio stehen hat. Social-Media-Experte und irgendwie die Zukunft von Clubhouse voraussagen will, das fand ich fast ein bisschen perfide. So, wenn man die eigenen Socials dieser Person anschaut und sieht, dass in den letzten Jahren die Person selber vielleicht gar nicht wirklich was aufgebaut hat oder erfolgreich war. Na, deshalb ist alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es gibt hier momentan noch ähm, keine, es gibt kein Instrument, was sozusagen bewertet, ob der Content gut oder schlecht ist. Und das, das geht halt in beide Richtungen. Na, auf der einen Seite ist das cool, weil Du bist, ähm, das ist unverbraucht und du kannst einfach mal dich beweisen sozusagen, ne? du kannst einen Raum machen, kannst einfach mal anfangen äh, zu sprechen und vielleicht kommst du gut an und vielleicht ist das, was du sagst, wirklich etwas, wo andere Leute sagen, das ist Mehrwert, ja? da will ich mehr von bekommen, aber es ist natürlich auch so, dass du jetzt als Nutzer in Räumen reingehst und nicht genau weißt, ähm, ist da wirklich für mich Mehrwert drin oder nicht ja, Vielleicht lediglich die Größe des Raums kann vielleicht eine, ja, so ein kleiner Indikator sein, ob das Thema, was da besprochen wird, gerade gut äh, besprochen wird oder ob es da äh, gute Informationen zu gibt. Nur es gibt halt kein Instrument, was sagt, okay, ähm, Creator X äh, gibt guten, validen Content ja, und äh, Creator Y äh, hat selber eigentlich keine Ahnung, von was er da redet, sondern jeder kann halt momentan probieren. So Und für mich ist das halt sehr neutral. Das geht halt einfach in beide Richtungen. So, das ist meine erste Einschätzung von Clubhouse. Aber wie gesagt, für alle Leute, die jetzt hier gerade im Selfmade-Podcast zuhören, ihr könnt mich gerne adden. Ich werde spontan immer mal wieder einen Raum eröffnen, werde einfach mal eine Diskussion gehen. Ich werde auch die Tage mit dem Schulte zusammen einen Raum machen und bestimmt auch andere spannende Leute hier mal drin haben. Und ich teste das genauso offen oder mit so einer genauso offenen Einstellung, wie wahrscheinlich jeder von euch das machen sollte. Beherzigt gerne meinen Tipp, Hilft, helft Leuten in diese App zu kommen, nur schaut wirklich, wem ihr sozusagen einen Invite gebt, weil euer eigener Account ist davon gefährdet, wenn die Person halt missbaut. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen... Martin, lass uns gerne so ein bisschen in die Q&A gehen äh, und den ein oder anderen mal reinholen, oder?
1: Und zwar hatte ich ja jetzt schon den äh, Viktor mit reingeholt. Viktor, bist du da? Hast du eine Frage? Ich wollte im Endeffekt auch mal so sagen, dass was Rastorben gesagt hat, dass die ganzen Leute von LinkedIn da drin sind. Und tatsächlich kann ich das bestätigen. Also mein Netzwerk, ich hatte mich gewundert, ich bin gestern Abend hier eingeladen worden von Matthias. Ich dachte so, die haben sich alle hier wiedergefunden und haben sich jetzt so als Experten irgendwo in ihren Räumen niedergelassen und ich finde, das Wort Experte ist irgendwie so ein bisschen inflationär präsentiert. Also wie Tom schon sagte, jeder stellt sich hier irgendwo als Experte hin und ich würde mich selber nie persönlich als Experte darstellen, weil es immer irgendjemand geben würde, der mehr Experte ist als ich selber. Mhm. So, vielleicht ist das ein Ego-Problem oder eben auch nicht, aber dahingehend jetzt mal was Positives. Ich finde, die Plattform dadurch dass es natürlich auch Audio ist, dadurch, dass extrem viele aus deinem Netzwerk da sind, hast du jetzt auch mal die Möglichkeit, viel, viel schneller mit den Leuten zu sprechen. Also finde ich, da entsteht dann wirklich irgendwo so noch so ein bisschen die echte Connection. Was natürlich auch irgendwo, ja, als Chance gesehen werden kann, um eben näher an die Community ranzukommen.
0: Aber ich glaube, was man also, was man halt definitiv sagen muss, äh, ich glaube, alles andere wäre Träumerei, das ist tatsächlich jetzt so ein Day One Ding, weil ähm, wenn jetzt sozusagen in einem ähm, Room mit Gary Vee irgendwie, keine Ahnung, ähm, 3000 Leute sind oder so, in zwei Wochen sind es halt 30.000 Leute, ne? das heißt, dieses nah an Leute rankommen, glaube ich, wird vor allen Dingen jetzt der Fall sein. Um, auf der anderen Seite zu dem ersten nochmal, also ich wollte das jetzt auch nicht so pushen, als wäre das jetzt so das Riesenproblem, weil auch das, glaube ich, hat sich in zwei, drei Wochen erledigt. Weil wenn diese App halt sich jetzt rumspricht, wenn mehr Leute auf dieser Plattform sind, dann wird das hier nicht anders sein auf den anderen Plattformen. Also ich sage mal, Relevanz ist jetzt nicht, also Relevanz wird nicht auf einmal komplett neu vergeben und oder verschoben. Na, es gibt bestimmt neue Creator, die dazukommen. Es gibt Leute, die sich etablieren, die das Ganze nutzen aber am Ende wird sich auch hier guter Content durchsetzen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was sich durch alle Plattformen zieht, wenn du halt in deinem Ding gut bist, wenn du guten Content machst, wenn du, äh, sage ich mal, eine gute Aufmachung hast, einen guten Rahmen, man hört dir gerne zu, du hast eine Stimme, der man gerne zuhört, äh, du kannst erklären und so weiter, dann wirst du Listener bekommen, ne? dann wirst du Leute bekommen, die zuhören. Ähm, wenn du jemand bist, der, sage ich mal, Luftschlösser baut und... Ähm, eigentlich nur eine große Blase darstellt, dann wirst du mit der Zeit auch untergehen. So, Das meinte ich vorhin so ein bisschen mit dem, das Becken ist jetzt voller Fische, sag ich mal. Es fehlen halt so ein bisschen die Haie, aber das ist halt wie äh, bei YouTube, wenn du jetzt versuchst, eine zweite Pamela Reif zu sein. Äh, Pamela Reif steht da und hat ihre 6, 7 Millionen Abos. Die wird halt, ja, die wird ihre Machtposition nicht aufgeben oder mal eben so ver verschieben na, an jemanden, der jetzt irgendwie neu kommt oder so. Von daher, aber es ist natürlich immer eine Riesenchance. So, es ist eine Riesenchance, wenn man sagt, ich bin gut Einfach herzugehen und zu sagen, ich nutze das jetzt. Das ist bei mir das Gleiche beispielsweise wie mit Internetwerbung. So, wenn ich jetzt davon überzeugt bin, dass ich gute YouTube-Videos mache, du hast eine neue Nische, du bist überzeugt davon, dass du geile Videos machst, dann bewerb deine Videos von mir aus. Dann schick deine Videos an Leute. Sei Bittsteller, frag Leute, ob sie es sich anschauen, ob sie es vielleicht teilen würden und so weiter. Aber guter Content wird sich immer durchsetzen. So, und äh, ich glaube, dass es gerade hier wird es nicht anders sein, weil es ja eben auch live ist. So, hier musst du on point gut sein, damit du funktionierst. Oder du bist so schlecht, dass du auch funktionierst, weil Leute darüber lachen. So, also es geht, geht alles, aber du brauchst ein Konzept, was auch hier gut einfach funktioniert und ankommt.
1: Die Sarah, hi. Oh, okay, perfekt, hallo in die Runde. Ähm, Zum Matthias, der hatte ja vorhin gefragt, wie das ist mit dem Einladen in der Liste. Also ich habe jetzt, während ich jetzt in der App war, schon zwei Einladungen oder Anfragen von Leuten aus meinem Telefonbuch erhalten und konnte die problemlos annehmen. Die sind jetzt auch in Clubroom sozusagen drin. Ähm, das sollte also funktionieren, wenn die die Anfrage erst an die Stellen, wenn du sie sowieso als Kontakt schon hast. Genau, und was ich fragen wollte eigentlich wegen der Reichweite hier auf der App, also wenn du jetzt hier im Clubroom super wenig Follower hast und einfach mal einen Room eröffnest, wirst du dann trotzdem anderen Leuten angezeigt oder wie genau funktioniert das hier?
0: Es gibt schon sowas wie so eine Art Explore. Also ähm, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ist ehrlich gesagt, wo, die, wo Clubhouse diese ganzen Infos herholt. Weil zum Beispiel als ich reingegangen bin, habe ich nur so Branding, Rooms und so angezeigt bekommen. Äh, ansonsten ist es halt jetzt so, die Leute sehen, also je nachdem wen du folgst sozusagen, da wird alles cross-promoted innerhalb der App. Also ich habe jetzt, ich folge glaube ich elf Leuten. Das sind halt Leute aus meinem Team und enge Freunde. Und ich sehe sozusagen Rooms von deren Interessengebiete und Rooms, in die die reingehen. Na, deshalb würde ich mir ganz genau überlegen, wem ich folge. Ich würde jetzt hier auch hier ehrlich gesagt kein Follow, Unfollow oder so äh, empfehlen. Einfach deshalb, weil auf einmal deine Themen gemixt werden. Plus, du hast ja selber die Möglichkeit, bei Interessen anzugeben, was dich interessiert. Und diese Rooms werden dir im Endeffekt auch angezeigt.
1: Also was ich mich halt frage, ähm, auf dieser Explore, wenn halt mehrere Rooms gerade offen sind... Also wie erfolgt die Reihenfolge? Also da könnt ihr wahrscheinlich auch noch nicht so viel dazu sagen, aber früher oder später wird ja dann auch irgendwie ein Algorithmus da eine Rolle spielen, nehme ich an.
0: Ja, definitiv, aber ich habe zum Beispiel immer die größten Rooms auch oben gesehen. Oh, beziehungsweise wenn ich dann unter ähm, in diese Leiste gegangen bin, war das bei mir chronologisch einfach in welcher Reihenfolge die stattfinden. Also wenn die geplant wurden, ist es chronologisch. Und ich glaube, die in Anführungszeichen Explore-Page, die geht nach Größe und Gewicht sozusagen. Ich habe ein, zwei kleine Punkte, die ich gerne fragen würde und auch eine Sache, wo ich was anmerken würde. Die erste war ähm, an Torben. Torben, ich fand, du hast das eben sehr gut thematisiert mhm. mit Big Tech und Big Data, was passieren könnte, wenn ähm, Facebook Clubhouse aufkaufen würde. Denkst du, dass der ganze Hype da nochmal crashen könnte, wenn das der Fall wird? Oder denkst du allgemein, Klapphaus schafft es nicht, diesen Hype zu halten und ähm, könnte einen Untergang erleben? Ähm, ich glaube, es ist zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es extrem schwierig, ähm, dass die App jetzt komplett down geht, aber man hat zum Beispiel bei TikTok gesehen, äh, großer Datenschutzskandal und so weiter, ähm, wäre nicht ein Teil von TikTok aufgekauft worden äh, von einer US-Firma, dann gäbe es jetzt TikTok in den USA nicht mehr. Also ich glaube, man, die großen, man kann immer Fehler machen, es kann immer viel passieren, so. aber ich würde jetzt nicht vermuten, ähm, dass diese App jetzt down geht oder so. Aber Datenschutz ist wahrscheinlich, wenn sozusagen etwas schief läuft, dann sehr wahrscheinlich in der Richtung. So, weil Datenschutz kann dich halt immer von heute auf morgen killen.
1: Vielen Dank, schönen guten Abend. Äh, bevor ich Frage stelle, ich mache es ganz kurz für die, die jetzt wegen ähm, dem Club gefragt haben. Äh, der Weg ist eigentlich relativ einfach über die Settings FAQ. Dann, ich glaube, die vierte Frage im FAQ auf der Homepage ist dann, wie öffne ich einen Club? Und darin gibt es dann einen Link zum Formular, in dem allerdings drin steht, dass man schon drei Wochen erfolgreich Räume moderiert haben muss, um das überhaupt abschicken zu äh, dürfen oder zugelassen zu werden. Und meine Frage an Torben ist einfach, für welche Branche siehst du mit dieser App, das, also für diese App, das größte Potenzial, sich hier zu, ja, hier zu wachsen?
0: Ich ich glaube, also klar, momentan, haben wir jetzt mehrfach schon gesagt, sind vor allen Dingen so die LinkedIn-Leute, glaube ich, auf der Plattform. Klar, es geht um Influencer-Marketing, weil eine neue Plattform, das Thema, wird diese Plattform groß, ist natürlich auch naheliegend, deshalb spricht jeder darüber. Aber ich glaube, es wird hier alles groß, was auch in dem Segment Podcast groß ist. Also was du in den iTunes-Charts findest, wird auch hier funktionieren. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass es hier rein Education-Content geben wird, sondern viele Leute werden vorlesen, Detektivgeschichten, alles, was im Endeffekt bei Podcasts funktioniert, wird auch hier funktionieren. Ähm, plus, was ich hier auch sehe, ist halt sowas wie Live-Reactions, ähm, hey, da ist irgendwas passiert in der Öffentlichkeit, heute kommt mein Statement, heute kommt meine Reaktion, meine Gedanken. Äh, immer mit dem Hintergrund, je nachdem, wie die das auch wirklich durchziehen, weil ich würde mir wünschen, sie ziehen es wirklich hart durch mit dem Recording, also dass du es nicht aufzeichnen darfst, dass es nicht gepostet werden darf, weil dann haben Leute, was Josip zum Beispiel auch angesprochen hat, vielleicht weniger so ein Blatt vom Mund und sagen sich, okay, äh, an meine enge Community oder wer heute live dabei ist, der kriegt meine Gedanken zu hören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich in der Realität so umgesetzt wird. Also, dass Recordings komplett verboten bleiben, weil ich glaube, wenn das hier groß wird, dann wollen Leute konservieren. Da haben immer, man hat immer so dieses Bedürfnis zu konservieren. Aber falls sie es schaffen, dann wird das hier auf jeden Fall äh, auch sehr viel so Real Talk Content, glaube ich, geben. So Leute, das waren jetzt mal alle Informationen über Clubhouse und ich habe euch noch ein bisschen was reingeschnitten von der Q&A, die wir gemacht haben. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr aktiv auf dieser Plattform, deshalb nehme ich auch nochmal gerade separat dieses Outro auf. Ähm, 2500 Follower in 48 Stunden, das kann ich mir auf fast keiner anderen Plattform vorstellen. Die organische Reichweite ist super hoch, addet mich einfach Add Torbenplatz hat zusammengeschrieben, wie auf allen anderen Plattformen und ich hoste jeden Tag auch Rooms, Vorstellungsrunden, wo sich Leute vorstellen können und schnell auch Audience für ihr Thema bekommen. Bis nächste Woche.